0: zodat we het kunnen herinneren. Elk jaar komt dat terug natuurlijk. Kerst verwachting van de Messias, de verlosser, de Heer Jezus Christus. Pasen, waarin Hij aan het kruis op Golgotha het offer heeft gebracht voor onze zonden, waardoor de weg naar God de Vader vrij is geworden voor ons. Als we Jezus kennen, weten het onze zonden. ...gedragen zijn door hem... ...hemelvaart... ...nou nee, eerst pinkster... Eerst, ...nee, eerst hemelvaart, dan pinkster... ...hemelvaart, waarin hij naar de vader terugging... ...die heer Jezus... ...waar hij vandaan kwam... ...en dan pinkster... ...nou, we vieren het elk jaar en het is wel leuk... Um, ...elk jaar wordt natuurlijk ook wel weer gevraagd... ook ja, wat betekent dat nou? En de betekenis is een beetje weg... is een beetje kwijtgeraakt... Um, als je vraagt aan mensen van wat betekent Pasen, dan komen ze met allerlei dingen, Pasen, en weet ik veel, Eitjes. En, uh, en we weten wel dat het vele, veel meer betekent, veel diepere betekenis heeft vanuit God uit. Alleen het raakt een beetje verwaterd. En zeker ook Pinksteren. <kijkt> Zeven jaar geleden werd ik uh, gebeld door de Nederlandse moslimomroep. De Nederlandse moslimomroep. Die heeft ook... Uh, Uitzendingen via de radio, ook uh, tijdens Lunchtijd Radio 1 hadden ze uitzendingen. <kliek> en ja, tot mijn grote verbazing, ik had het natuurlijk nooit verwacht dat het uit die hoek zou komen. Uh, werd uh, mij gevraagd, zeven jaar geleden, een uur lang op Nederland 1 uit te leggen waar Pinkster nou eigenlijk over ging. En ik denk ook dat dat misschien wel het uh, feest... ...jaarfeest is, om zo te zeggen, in het christenleven... ...wat misschien voor de meeste mensen het meest onbekend is. Um, zelf heb ik als achtergrond dat ik geboren ben in een christelijk gezin... Uh, ...in Indonesië terug, of naar Nederland terugkwam, eigenlijk niet, maar naar Nederland kwam. En um, dat gezin had daar al iets van een Pinkster ervaring meegemaakt. Ze kenden God de Vader, ze kenden de Heer Jezus Christus... Maar daar was ook een enorme opwekking gaande en mensen gingen voor het eerst ook ervaren wat die eerste christenen in de Bijbel hadden ervaard, ervaren. En uh, dus ja, ik werd, uh, ik, ik groeide ermee op, het, ik werd met de paplepel ermee opgevoed. Dus voor mij was het eigenlijk uh, min of meer wel bekend. Later als je natuurlijk uh, volwassen wordt en je gaat uh, je ervaart een roeping op je leven, je gaat je voorbereiden, je gaat theologie en zo doen. Dan ga je de diepte ervan ontdekken. En um, vandaag wil ik eigenlijk met jullie gewoon heel helder weer eens gaan kijken. Waar gaat het nu eigenlijk over als we het hebben over Pinksteren? Want als je het goed bekijkt in de Bijbel, dan is eigenlijk die eerste kerk is eigenlijk gewoon een Pinkstergemeente. Dat wist u waarschijnlijk nog niet, maar... Uh, <laughs> ...het was dus wel een kerk waar de heilige geest aanwezig was... ...in de levens van de gemeenteleden. En niet alleen van die 120 op die, eerste, op, op, op die Pinksterdag, ...maar ook daarna. Uh, als je het boek Handelingen doorleest... ...dan kom je het elke keer weer tegen... ...dat mensen ook werden uitgedaagd van... ...heb je ook die toerusting ontvangen, die belofte van de vader? Niet alleen doop in water... Waarin je als het ware een deel wordt van het gezin van God. Eigenlijk ook beleiding is van je, van je van je geloof in de Heer Jezus. En dat je eigenlijk je oude leven begraaft. Maar er is nog een andere doop. Johannes en Hij die na mij komt. Johannes 3. En dan wees hij naar de Heer Jezus. Hij zal u, wat? Dopen met geest... En met vuur. Is er dan ook een doop met geest en met vuur? Ik dacht dat het alleen maar doop met water was. Nee, blijkbaar is er dus ook een doop met geest en met vuur. En daar gaat Pinkster eigenlijk over. Maar mensen, wat zijn we net niet kwijtgeraakt. Weten we het nogal goed uit te leggen? Wel, ik ga jullie het vanmorgen uitleggen. Jaren ben ik docent geweest. Uh, ook... Uh, op het onderwerp theologie van de heilige geest... maar dat gaan we allemaal niet zo ingewikkeld maken. We gaan het goed begrijpelijk uitleggen voor morgen. En ik neem er een beetje de tijd voor, als u dat niet erg vindt. We zitten in een heerlijke stoel, dus ik zou zeggen... geniet ervan en we gaan samen genieten van wat de Bijbel hier eigenlijk over zegt. Handelingen 2, vers 1 tot 4 en dan vers 37 tot 40. Ik hoop dat ik de goede vertaling heb, maar ik denk het wel... Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling kon, klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden, dat waren dus die 120, um, geheel vervulde. Dus er was iets wat aanwezig was, Gods aanwezigheid. En er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van deze 120 neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals het door de geest werd ingegeven. Dus niet in hun eigen moedertoon, maar in talen die zij niet van huis uit kenden. Vers 37, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen, de, de omstanders daar, die dat allemaal zagen gebeuren. En die omstanders, die vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat, wat betekent dit, wat moeten, wij, wat, wat moeten we doen, broeders? En Petrus, die antwoordde aan de omstanders, keer u af van uw huidige leven. En eigenlijk wordt hier dus ook weer het woord bekering gebruikt... wat niets anders betekent dan metanooi. Metanooi, wat niets anders betekent dan je omkeren. Keer je om van je eigen weg, mijn weg, mijn plannen, mijn leven zonder God. Keer je daarvan om, keer je naar God toe. Dat is bekering. Keer je om. Keer je af van je huidige leven... Laat u dopen, niet van je moet gedoopt worden, nee, vraag of je gedoopt kan worden. Laat je dopen, onder aanroeping van Jezus Christus, dus op grond van je beleidenis, van je geloof, om vergeving te krijgen van je zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn, en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Ook op andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringende beroep op zijn toehoorders deed, met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Nou, voor God ben je, is ieder mens heel bijzonder. Amen? Ieder mens is heel bijzonder voor God. En speciaal als je nog hem kent en eigenlijk al zijn kind geworden bent. Maar God heeft belangstelling voor elk mens. Ook de mens die hem nog niet kent. Maar zeker als je hem wel kent. En je jezelf al zijn kind mag noemen. Ik ben een kind van God. Het is toch geweldig als je dat kunt zeggen. Omdat je de Heer Jezus kent in je leven. En eigenlijk ben je dan ook een deel geworden van Gods Koninkrijk. Hey, we leven wel in deze wereld, maar eigenlijk weten we ook dat deze wereld ook voorbij zal gaan. Wat God bedacht heeft is veel groter. Het gaat over Gods koninkrijk. En één ding is zeker, je bevindt je niet meer in het rijk der duisternis, maar in het rijk van het licht van God. Amen. Colossense 1 vers 13 zegt er zo ze mooi over. Ik weet niet of het die had opgegeven. Ja, hij heeft ons gered. Hij, God, heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Het rijk van het licht. Het koninkrijk van God. Amen. Amen. Weet je het, dat je daartoe behoort? Amen. Amen. En anders mag je dat zeker weten als je Heer Jezus ontvangt, aanvaardt, ontvangt in je leven. Maar goed, nadat je dat dus hebt gedaan, en als je dat nog niet hebt gedaan, dan zou ik zeggen doe het... Misschien kan je het zelfs vanmorgen doen. Dan kan er nog een volgende beslissing komen. Om je leven open te zetten voor het werk van de Heilige Geest. Heel bewust. En dan praat je eigenlijk over een vol worden, vervuld worden of ook wel ondergedompeld worden in de Heilige Geest. Nou, maak je dat een beter christen? Maak je dat een exclusief christen? Ja, sommige mensen denken dan... Ja, die, 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 als je, die pinkste mensen zijn toch wel een beetje exclusief. Hè? Dat hebben misschien mensen ervan gemaakt. Ik denk dat het dus helemaal niet zo is. Want ik denk namelijk dat die vervulling in de heilige geest voor alle christen is. En dat toen er een nieuwe uitstorting kwam van de geest... ...honderd jaar geleden in... Uh, in uh, Californië, Azusa Street, dat, en toen, die, die groep mensen daar, in, in, dat kleine, in dat kleine gebouwtje, die zeiden onmiddellijk van, dit is niet voor ons, dit is voor de hele kerk. Alleen toen stond de hele kerk er niet open voor. Nu, honderd jaar verder, zien we vergrote veranderingen. Ook in Nederland. Dat in de hele breedte van de kerk van Nederland zien we daar... Een opening voorkomen. Geweldig. Heeft wel honderd jaar geduurd. Maar dat is het niet. Want dit is voor iedereen, voor ieder christen. En sommigen gebruiken het hier op een bijzondere wijze, dat is, dat is zo. Maar de dopen Heilige Geest is niet voor Gods lievertjes. Het is voor elke volgeling van Jezus. En God biedt het ons aan, omdat hij je wil toerusten. Hij wil je de kracht schenken om, eh, om, om dat leven, dat christenleven, te kunnen leven. Net zoals die eerste christenen. Die hadden dat nodig. Want er was ook veel tegenstand. Net zo goed als dat we dat nu ook wel ervaren. En God zegt, je hoeft dat niet uit eigen kracht, hoe je het ook moe van. Dat ga je niet redden. Ik zal jullie toerusten. Met een bovennatuurlijke... Kracht. En uh, een evangelist, een bekende evangelist uh, in deze tijd, hij is al bijna met pensioen, maar Reinhard Bonke, een evangelist in, uit Duitsland, die in uh, Afrika miljoenen mensen echt tot geloof heeft kunnen brengen in de heer Jezus Christus, zegt van als wij nu diezelfde doop in de heilige geest zouden ontvangen als toen, die eerste christenen, dan moet het ook eenzelfde effect in ons leven krijgen zoals toen in het boek Handelingen. Wow. En daarom geloof ik dat de kerk van de Heer Jezus Christus eigenlijk een Handelingen der Apostelen kerk zou moeten zijn. Want alles gebeurde wat gebeurde in Handelingen zou eigenlijk nu ook gewoon normaal moeten zijn. Daar is niet iets veranderd. We leven in handelingen ja, of hoofdstuk 2015 vandaag, lieve mensen. En eh, wat God daar had voor zijn kerk, heeft God ook nu voor zijn kerk beschikbaar. Wat God daar beschikbaar had voor de volgelingen van de Heer Jezus Christus, heeft God ook nu voor jou en voor mij gewoon beschikbaar. Er zit niets tussen. Geen verschil. Amen. De Heer Jezus is het die ons doopt met de Heilige Geest. Johannes zei dat... Hij zal u dopen met geest en met vuur. Hij is de doper. De heilige geest zal ook nooit de aandacht naar zichzelf en het trekken. De heilige geest zal altijd naar de Heer Jezus verwijzen. De heilige geest vervangt de Heer Jezus ook niet. De heilige geest vervangt ook de Vader niet. Alleen de heilige geest is nu hier op aarde. De Heer Jezus zegt, ik moet naar de hemel, ik moet naar de Vader gaan... zodat de Vader zijn belofte kan geven... Aan ons. Ik laat jullie niet als wezen achter, zegt in Johannes 14. Ik laat jullie dus niet zielig achter als ik naar de hemel ga. Van nou, we moeten jullie het zelf maar redden. Nee, ik zal de vader bidden dat hij de heilige geest zal geven. De helper, de toeruster, de Parakleet die jullie nodig hebben. Jullie zijn dus niet alleen hier op aarde. Gods geest is hier. Gods geest wil niet alleen in je wonen, maar Gods geest wil je ook bekrachtigen in je volgen van Jezus. <kliek> nou, elk christen mag dat eens ontvangen. Elk christen hoort ook eigenlijk een stukje van de Heer Jezus Christus te weerspiegelen in zijn leven. Of niet? Ja, in Nederland is het een beetje de gewoonte geworden van, kerkelijk althans, van uh, nou, het geloof dat is privé, praat je niet over. Jammer dat dat gebeurd is eigenlijk. En eigenlijk heeft het eigenlijk de plaats van de kerk en de plaats van christenen ja, naar de buitenkant. Hè. We zijn in de marge verdwenen. Er was ook een tijd dat we, hè, de kerk, dat christenen verlegen moesten zijn over hun eigen geloof. Ik geloof dat die tijd voorbij is, lieve mensen. Amen. Dat we mogen zeggen wie we zijn, volgelingen van Jezus... Dat we God kennen in ons leven. En dat, uh, wij, en dat uh, wij toegerust zijn met de kracht van de heilige geest. We mogen daar gewoon over praten. Dat is niet iets wat we maar binnen achter onze voordeur verborgen hoeven te houden. <kliek> Want deze wereld, moet je eens kijken, ik, ik ben verbaasd van wat op televisie tegenwoordig zichtbaar wordt. Aan, waar mensen zogenaamd geestelijk mee bezig zijn. Dat is onvoorstelbaar. Van alles en nog wat. Hele verkeerde wegen. En het wordt gewoon, mensen praten er gewoon over. En, en dan denk ik, waar zijn de christenen? Waar zijn die volgelingen van Jezus? Waar zijn die mensen... die ook nog die toerusting mogen ontvangen... van de hemel, de, de volheid van de heilige geest? Waar zijn die mensen? Kom op, kom op christenen. We mogen er zijn. Amen. En we mogen ook rustig getuigen zijn. Dat betekent niet dat we iemand hoeven te overtuigen. Dat heb ik al eerder hier gezegd. De heer Jezus heeft dat nooit gezegd. Hij zegt, wees maar mijn getuige van wat je gezien hebt, wat je gehoord hebt. Vertel maar wie ik voor jou ben. Dat kan niemand van je afpakken, weet je dat? Dat kan niemand van je afpakken. Kan ook niemand jou, jou, jou in bestrijden. Als jij vertelt wie de heer Jezus voor jou is. Dat hoort bij jou. En de heilige geest... Pak dat verhaaltje. En die gaat die overtuiging doen in het hart van die ander. Wow, dat hoef ik dus niet te doen. Nee, dat hoeven wij niet te doen. Daar mogen we rekenen op het werk van de Heilige Geest. Is dat niet geweldig? Wow, fantastisch. Nou, nadat Jezus was opgestaan uit de dood, vertelde hij aan zijn discipelen. Um, Handelingen 1 vers 4, maar ook Lucas 24. Ga niet weg uit Jeruzalem, dus hij zegt van wacht in Jeruzalem. Blijf daar wachten totdat de belofte van de Vader waarover jullie van mij gehoord hebben in vervulling zal gaan. En deze belofte geldt voor iedere gelovige, ook vandaag ook voor jou. Was niet alleen voor hen. Iedere volgeling van Jezus mag deze belofte ontvangen. Nou, misschien heb je een andere opvatting over, daarover, misschien heb je andere woorden ervoor. De een noemt het vulling, de ander noemt het doop in de heilige geest. Ik denk niet eens dat dat zo heel erg interessant is vanmorgen. Wat interessant is vanmorgen, is dat je het mag ontvangen. Dat je een kandidaat bent voor die toerusting van, van de hemel, omdat je Jezus kent in je leven. En iedereen mag daarom die doop in de heilige geest of vervulling met de heilige geest of volheid van de geest ontvangen. Ook voor morgen. Ik weet goed dat, uh, ik kwam dus uh, uit een pinkster gezin uit Indonesië. Ik kwam hier, ik kwam in Alkmaar wonen. Nou, moeilijk om een kerk te vinden die open stond voor ja, een beetje wonderlijke mensen. Maar uh, op dit moment is de volste kerk, de grootste kerk in Alkmaar. De Pinkstergemeente Alkmaar, heet nu Citylight, begonnen in onze huiskamer. En we wouden dat alle andere kerken ook zo vol zouden zijn. Uh, maakt dat nou ons uh, exclusief of zo of beter? Nee, we voelen ons niks beter. We zijn juist afhankelijker geworden van die toerusting van God. Ik vind het helemaal niet erg om als grote kerel, en oude kerel, te beleiden dat ik afhankelijk ben van God. Ik kan niks zonder de Heer. Ik kan niks zonder het werk van de geest in mijn leven. Ik ben een geestelijk mens. Jij ook. Wist je niet misschien. Maar alle mensen zijn geestelijke mensen. Ja, niet allemaal dat ze geestelijk misschien God volgen. Maar zo heeft God ons gemaakt. Ik woon in dit lichaam. En, en, en mijn voelen en mijn denken, dat is mijn ziel. Maar daarbovenop, daar dieper in, is mijn geest. En ik blaas mijn laatste adem uit. Mijn, he, daarom zei de, zei de heer Jezus toen hij stierf aan het kruis, zei hij... He, ik veel, of, he, mijn geest leg ik in uw handen. Dat was eigenlijk waarin eigenlijk het lichaam... Paulus zegt ook dat is ook de tent waarin wij wonen... Ja, dat, dat is vergankelijk. Dat gaat voorbij. Dat merk je wel als je ouder wordt. <lacht> dat het voorbij gaat. Maar dat gaat voorbij. En mijn gevoel, ja, is heel, heel erg onderhandig, onderhevig aan, 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 aan omstandigheden. Aan, aan mijn, of ik moe ben of niet. Uh, mijn denken ook, hoe ik dat ontwikkelt. Maar daar dieper in, heeft God mijn geest gelegd adem, die hij ademde in adem en eva. En die komt dus eigenlijk bij God ook vandaan. Hij heeft niet alleen ons lichaam geschapen, hij heeft niet alleen ons mensen met gevoel gegeven, omdat hij iets van zichzelf daarin laat zien. Hij is een, met hij is een God met gevoel, hij is een God met, met uh, uh, verstand, om het maar zo te zeggen, want wij, wij zijn een afspiegeling van wie hij is. Maar hij is ook geest. God is geest. Dat zijn wij dus ook. En God wil communiceren met zijn geest. Waar zegt dat ergens in de psalmen? Van hij zal het zijn beminden in de slaap hè? geven. In de slaap? In de slaap denk ik niet. Ja, droom ik wel, maar ik denk ik niet. In slaap ben ik niet actief. En toch wil God met mij communiceren. Hoe, waar communiceert hij dan mee? Met mijn geest. Oh, God heeft dat goed bedacht. Overdag zijn we zo druk. Vandaar dat hij ze bedacht heeft dat we gewoon elke dag ook moeten slapen. Waarin hij wel als wij in de rust zijn eindelijk de kans krijgt om met ons te communiceren. En is het niet bijzonder dat je soms wakker wordt en dan soms een lied in je hart hebt. Wat God groot maakt. Waar komt dat vandaan? Is dat alleen maar hersenactiviteit? Nee, het is meer. Het is Gods geest. In, jou, in jouw geest. <lacht> nou, Corrie kwam dus, ik kwam uit de Pinkse achtergrond. Corrie kwam uit de kerkelijke achtergrond. Um, Protestante kerk nu eh, toen de kerk. Uh, <lacht> en uh, ze kwam in een, in een kamp, een jeugdkamp. Had ze werkelijk haar werkelijke leven aan de Heer Jezus gegeven, waarachtig bekering uh, meegemaakt. ...van bij ons in een kleine kerkje in Alkmaar, weet ik nog... ...en we hadden toen smorgensdienst... ...op die zondag... ...we hadden ook voorbereidingen gehad natuurlijk ervoor... ...smiddags doopdienst in het zwembad... ...overdekte zwembad in Alkmaar... ...Canadaplein... ...gelukkig is het zwembad niet meer... ...maar uh, groot zwembad... ...en s'avonds hadden we een speciale bidstond... ...voor de doop en Heilige Geest... ...nou, mooi samenkomt smorgens... ...smiddags, zij werd gedoopt, ik werd ook gedoopt... We kenden elkaar een klein beetje al, heel jong. Maar goed, we kenden elkaar al een klein beetje. Een klein beetje vriendjes. En s'avonds waren we dus daar met een stuk of twintig dopelingen. En uh, waren we echt op onze knieën aan het bidden... voor het ontvangen van die en heilige geest. Nou, ik zou er alles vanaf moeten weten... want ik kom uit zo'n gezin, zo'n zo pinkse gezin. Zij wisten eigenlijk wel wat, maar niet veel van... En ik weet nog, dat die voorgangers, die kwamen bij zo... en die gingen zo het rondje door. En ik weet nog dat ze bij Corrie kwamen. Ik was rechts van Corrie. Dus... En ze begonnen nog niet met haar te bidden. Of ik hoorde... een klanktaal... uit Corrie komen... waarvan ik dacht van... Huh? En ik bad ook, want daarna kwamen ze bij mij, bidden. En ik, ik wilde alleen maar het echte. Ik zat ingewikkeld in elkaar. Van, uh, nee, uh, ik wil alleen maar het echte, heer. Als, het, als ik niet zeker weet dat dit echt van u is, dan hoef ik het niet. Kennen jullie dat? Nou ja, zo zat ze ik in elkaar dan. En uh, ingewikkelde persoon. Goed. Ik heb er een jaar over gedaan dus. Aan God lag het niet. Aan de heilige geest lag het niet. Alleen ja, ik ben een ingewikkeld mens. Ik ben, ik ben cognitief. 1 en één is twee. Ik, heb, ik zat op middelbare school. Ik moest uh, uh, Nederlands, Frans, Engels, Duits leren. En man, man, wat was dat? Een stamp! Ik vond het verschrikkelijk. En ik was er helemaal niet goed in. Dus het was extra hard werk. En dan, en dan kon je zomaar... Ze vervult hem met de heilige geest. Zomaar geluid maken? Dat, dat, voor mij ging dat er niet in. En, uh, maar ik wilde het wel. Ik verlangde het zo erg. Want ik, ik las er in de Bijbel over. En ik wist dat de heilige geest vanuit mijn geest... wilde communiceren met de hemel. Even niet beperkt door mijn taaltje. Niet beperkt door het, de beperking van het Nederlands maar rechtstreeks met de hemel. Wauw. Ik heb er een jaar over gedaan... voordat ik... die geloofstap kon maken. En ook mezelf... de blokkades in mezelf kon loslaten. En uh, prijs de Heer... na nou dat jaar... want ik wist dat God bij me was... en dat die vervulling bezig was... maar ik wilde ook zo graag... die uiting ervan wat voor mij ook zo'n zekerheid is in mijn leven. Toen, op die Pinksterdag, waren de omstanders die verstonden dus... wat er in die klanktalen werd gezegd. Nou, het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt nog steeds vandaag. En Corrie en ik hebben het aan den lijve ondervonden. Eén keer waren we in Indonesië, tien jaar zendelingen geweest. En ergens in de binnenlanden, om het maar zo te zeggen, niet in de hoor, maar gewoon in de binnenlanden van... Noord-Sulawesi, <kliek> waren we in een klein dorpje, uh, zes uur rijden over een paar kilometer, was verschrikkelijke weg. En we, we weten nog dat daar plotseling ook er, uh, ja, de werk van, van de heilige geest uitstortte over die samenkomst. En, en een oud vrouwtje, die volgens mij, ik weet niet eens of ze lezen en schrijven kon, maar in vloeiend Engels, God begon groot te maken. Dus wij dachten, oh, die is zeker. Uh, die heeft zeker Engelse cursus gehad. Of die heeft in Engeland gewoond. Dus wij gingen naar haar toe. Iboe, Iboe. Heeft u vroeger in Engeland gewoond? Keken ze keken met zulke grote ogen aan. Zo van. Nou, ach, waar hebben jullie het allemaal over? Nou, die was net God aan het grootmaken. In het Engels. Zij wist dus echt nergens van. Maar. Dat komt dus nog steeds voor. En een ander moment was het, toen waren we hier op een, uh, op een uh, voorgangersconferentie, een grote voorgangersconferentie, heel, heel lang geleden. En uh, wij waren op verlof vanuit Indonesië en we waren de heer aan het grootmaken. En naast mij stond een voorganger en die zat continu te herhalen. Uh, ku seragkan mu, ku seragkan mu, ku seragkan mu. Wat, wat betekent, en wij spreken vloeiend Indonesisch. Uh, ik geef het volledig aan u over. Ik geef het volledig aan u over. Ik geef het volledig aan u over. Dus ik sta tot de en ik zeg, hij is ook in Indonesië geweest. Straks even met hem praten. Dus na de dienst sprak ik hem aan en zei, hé, hey, uh, ben je ook in Indonesië geweest? En hij keek echt met zulke grote ogen. Zo van, uh, nee. maar je sprak vloeiend. Indonesisch. Hij zegt, uh, wat zei ik dan? <lacht> of wat zei de geest dan in mij? Wat zei Gods geest in mijn geest? Wat bad hij naar de hemel? En toen, toen, toen legden wij het uit. Toen vertaalden wij dat dus voor hem. Hey, ik geef alles aan u over. En hij begon te huilen. Deze grote man begon te huilen. Hij zegt Peter. Ik ben in de grootste crisis ooit. In mijn leven en in deze gemeente. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En de heilige geest... Wat door zijn geest heen, ik geef alles aan u over. Het was zo'n antwoord van God voor hem. Maar ook zo'n juist gebed van de heilige Geest Door hem heen, naar de hemel. Wow, wij waren er diep van onder de indruk. Ik kan hem nog, nog, uh, nog herinneren, en deze broeder leeft nog. Dus af en toe komen we nog wel eens tegen. Nou, en iedereen heeft zo zijn eigen ervaring als het gaat om het ontvangen... Um, van de doop in de heilige geest, zijn hier mensen die uh, daar iets heel kort iets van zouden kunnen zeggen? Toen jij werd gedoopt in de heilige geest, hoe, ge hoe ging dat? Heel kort. Van, uh, ging dat heel makkelijk? Ging dat worstel je met dingen? Ik wil graag dat weten. Anna?
1: Ja. Um, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een, um, een boekje had geleend van iemand. Het uh, was uh, uh, van Benny in, geloof ik, Welkom Heilige Geest, dus ik dat lezen... Ja, ik vond het wel interessant. En allemaal fantastische dingen die daar gebeurden. En ik weet nog wel, ik lag in mijn bed. En uh, ik was eerlijk gezegd nog niet eens gedoopt in water.
0: Maar ja, dat kan.
1: ik lag in mijn bed. En toen zei ik, God, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. En uh, ja, vervolgens ging ik dus allemaal dingen zeggen dat ik dacht, oh, wat is dat? En ik voelde wel echt dat God gewoon hè, heel dicht bij me was. En uh, door me heen werkte. En ik had ook wel een beetje een idee... Een soort van alsof je weet waar je het over hebt, zeg maar, terwijl je eigenlijk het gewoon niet staat. Weet je wel? Maar ja, dat vond ik gewoon uh, heel uh, ja, bijzonder. En het was gewoon ja, meteen daarna. Dus dat was... uh,
0: geweldig. Ja. ja, denk je wel. Zijn er nog anderen die daar wel iets over kunnen zeggen? Ik ga even hier naar jou toe. Jeroen. Uh, Jij ja, ik kwam voor, voor, voor een
1: paar keer in deze kerk en geloofde in God. Ik wist niet van Jezus, nu nee, helemaal niets... Ik had een ontmoeting gehad in de kerk, toen dus ze dat de Heilige Geest me aanraakte. Ze dus zei: Oh, ik heb een ontmoeting gehad met Jezus. En ga maar naar huis en ga maar bidden en je zonde beleiden. Dus ik ging thuis op mijn knieën. En uh, toen heb ik een ontmoeting gehad met Jezus. En toen begon ik in één keer als een baby te brabbelen. Ik zei: Wat is dit, wat is dit? En uh, de, uh, de, het was zondag, Een maand daarna zei ze, Oh, je hebt toch een taal ontvangen. Dus, en een week daarna hebben ze me uit moeten leggen wie de Heer Jezus was en wat het Evangelie was. En zei: Oh, bijzonder.
0: Amen. Nog, e nog eentje? Daar zie ik nog iemand.
1: Ja, ik ben uh, door mijn ouders christelijk opgevoed en uh, heb altijd de heer, wilde altijd de Heer kennen. En uh, we lazen altijd in de Bijbel en uh, zelf ook. En dan las je dingen over de Heers, uh, de Geest spreekt door ons in onuitsprekelijke verzuchtingen en dat soort dingen. Maar dat was in onze kerk helemaal niet, Ja, daar werd niet over gepraat. Dat was van vroeger, van toen, toen de apostelen nog leefden en daarna was dat afgelopen. Maar ik dacht, ja, het staat er wel, dus ik vroeg het aan de Heer. Van, uh, nou, dat wil ik ook wel, want ik weet niet wat ik moet bidden. En toen ging ik praten, toen kwam er kwam een beetje ja, gebrabbel uit. Toen dacht ik, nou, dat is vast niet goed. Dat heb ik nooit meer gedaan. Toen was ik, denk ik, een jaar of misschien acht, negen of zo, denk ik. En toen uh, later kwam ook in ons gezin daar meer openheid over. En als tiener ging ik een keer mee naar een conferentie en daar mocht je voor je laten bidden voor vervulling met de Heilige Geest. En ook dat je dan in tongen zou gaan uh, leren spreken. Dus, uh, nou, dat wilde ik heel graag. Dat wilde ik altijd al, eigenlijk. Dus, uh, werd werd hem gebeden. En ik mocht dat gaan uitproberen. Nou, ging gewoon precies dezelfde klanken maken als toen als kind in mijn bed. Dus, ja. ik de, Ja, het was wel heel bijzonder toen.
0: Ja. Ja, want... In sommige Bijbelvertalingen, ik weet nog wel goed... In de, ...in de nieuwe bijbelvertaling, daar hebben wij ook als, uh, als VPE aan meegedaan... ...hadden we ook een, uh, iemand in die in die commissie zat... Uh, ver ...vertaalde men klanktalen als gebrabbel... ...en toen hebben wij daar nog, uh, wij daar nog klanktalen van kunnen maken. <tus> dus uh, als je klanktalen leest, dat, dat hebben wij nog kunnen, erin kunnen brengen... ...omdat het klinkt ook als klanktalen... Uh, maar goed, laat ik even verder gaan met waar wij mee bezig waren. Dus, en ieder mag deze ervaring ontvangen. Uh, zoals in het huis van Cornelius bijvoorbeeld, handelingen Dat gaan we niet opzoeken. Dan zien we dat uh, deze ervaring enkele seconden, enkele minuten, misschien enkele uren... ...na de bekering van Cornelius en zijn, en zijn gezin ontvingen zij die doop, die onderdompeling in de heilige geest. En toen moesten ze nog ondergedompeld worden in water. Net zoals we net ook hoorden. Dat de volgorde is soms niet eens zo, zo interessant en zo belangrijk. Maar waar het echt om gaat, is dat je voordeel haalt, voordeel haalt voor jezelf uit hetgeen dat God ons allen aanbiedt. En doen we dat dan ook? Ontvangen we dat dan? Als dit het is wat God ons aanbiedt, zeggen we dan ook... Yes, dat wil ik dan ook, als het beschikbaar is voor mij. Waarom niet? En op dit moment zien we dat het dwars door de hele kerk heen gaat. En uh, ik ontmoet dus ook mensen vanuit allerlei kerken, kerkleiders. En uh, een van uh, de kerkleiders van een grote kerk, nou ja, protestante kerk, Nederland... Die sprak met mij zegt Peter... Onze kerk gaat verpingsteren. En toen schrok ik, want ik dacht, wat zeg je nou allemaal joh? Ik, ik snapte: dat er, nou ja, ik kom uit die achtergrond, ik weet onze zwakte en ik weet onze kracht. Maar het, maar het was het verlangen om ook wat God aanbiedt aan zijn kerk en aan de gelovigen, om dat ook te ontvangen en het niet meer te laten liggen. En toen dacht ik, wauw, als dat gaat gebeuren in Nederland... dan zullen wij een vernieuwd christen zijn tegen gaan komen in de komende 10, 20 jaar. En wat een hoop voor ons land als dat gaat gebeuren. Wij hebben vandaag aan de dag net zo goed die toerusting van de Heilige Geest nodig... als toen <coughs> uh, die eerste discipelen. Het is vandaag net zo lastig en zo moeilijk om voor de Heer te staan. En, en ik bedoel... ...in deze wereld om ons heen, die zich eigenlijk afkeert van het christen zijn, van het christelijke geloof van, de Heer, van, van God. En we staan vaak nu meer alleen dan ooit. <Klacht> nou, Petrus zei tot de duizenden toeschouwers op die Pinksterdag, toen, 2000 jaar geleden... ...want voor u geldt deze belofte, die is niet alleen voor ons 120, het is voor jullie allemaal, evenals voor uw kinderen... En voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Laten we even over deze woorden nadenken. Deze belofte geldt voor jou, voor u. Hij sprak hier tegen mensen die nog niet zo lang daarvoor de Heer Jezus hadden laten sterven aan het kruis op Golgotha. Deze Jezus, ergens anders zegt hij dat, deze Jezus... Die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd. hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. En daar waar hadden zij deel aan. Hadden zij wel recht om zoiets moois van God te ontvangen? Wie denkt er wel eens van: Mijn leven klopt niet en daarom heb ik nog niet de doopende Heilige Geest ontvangen? Oh jij je handje opsteken? Nou, jouw leven klopt wel hoor. Maar. Wie heeft die twijfel wel eens? Van ben ik wel goed genoeg om die vervulling met de heilige geest te ontvangen? Zij hadden nog niet zo lang geleden Jezus aan het kruis laten nagelen. En toch waren zij kandidaat voor die toerusting, die vervulling met de heilige geest. Is dat niet geweldig? Maar hij zegt, je bekeer je wel. Bekeer je van je eigen weg. Ga Gods weg. Vraag vergeving van je zonde. Ruim op in je leven. Dus die belofte geldt ook voor ons. Hij zegt, het geldt voor jullie kinderen. Christen zijn is niet een geloof van één generatie, lieve mensen. Christen zijn, volgeling van Jezus zijn, dat heeft te maken met de geloof door de generaties heen. Amen. Wie heeft er een vader of moeder die, die de Heer Jezus kent? Amen. Moest kijken. En kinderen heb je misschien nu ook. We geven het door, dat volgen van de Heer Jezus. God heeft daarom geen kleinkinderen, hij heeft kinderen. Elk kind mag weer opnieuw een kind van God worden. Hoeft niet op afstand alleen maar een kleinkind te zijn, omdat zijn ouders God kennen. En Petrus zegt hier, het is voor jullie en voor jullie kinderen. En kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ga ze maar door tot aan de dag van vandaag. Toen hij in Efeze kwam, twintig jaar later, handelingen 19. Dat was twintig jaar na die Pinksterdag. Lezen we het volgende even, in handelingen 19 vers 1 tot 7. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen aan wie hij vroeg, hebben jullie de heilige geest ontvangen? Toen jullie, tot geloof, eh, toen jullie het geloof aanvaarden? En ze antwoordden: nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige geest. Hij vroeg: hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordden ze. Daarop zei Paulus: Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen. Dat was heel gewoon, in het Jodendom ook trouwens, Dat was heel gewoon als hij. Een verandering wilde, een nieuw begin wilde maken, dan liet je je dopen. Om hen een nieuw leven te laten beginnen. En zij tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profiteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen. Twintig jaar na die Pinksterdag. En voor hen die ver zijn. 2000 jaar ongeveer. En het is nog steeds voor ons. Amen. Geen verschil. Er zit niets tussen. Wij zijn het nageslacht van die eerste gemeente. Peter zei ook. Dat de belofte van de doop in de heilige geest zou zijn voor allen die ver weg zijn. En dat zijn wij dan. En hij zei ook dat het voor, voor hen zou zijn die de Heer onze God tot zich zal roepen. God roept alle mensen tot zich. Verlossing is er voor iedereen. Tegen Timotheus zei Paulus. In 1 Timotheüs 2 vers 4, dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Redder. Die wil dat alle mensen, 1 Timotheüs 2 vers 4, dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. En Jezus zelf zei, toch zal niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij mij brengt. En ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Alle mensen hebben recht op redding als ze tot Jezus komen. Alle mensen als ze Jezus kennen, hebben recht op die toerusting van de Heilige Geest. Je leeft, mag ik het heel voorzichtig zo zetten, eigenlijk onder de maat. Eigenlijk kun je meer ontvangen als je de Heilige Geest nog niet ontvangen hebt. Want God biedt het je wel aan. En ik zou zeggen, ontvang het dan ook. In geloof. Ga daar ook uit leven. Vanuit die toerusting en bekrachtiging door de Heilige Geest. Nou, wat moet ik doen? Oh, ik heb nog wat tijd. Als je nou vanmorgen hier bent en zegt... Ik wil die doop in de Heilige Geest ontvangen. nu. Peter? Wat zou ik kunnen doen? Want het is altijd een samenwerking tussen God en ons. Als wij ons hart niet openstellen, als wij niet openstaan om het te ontvangen, ja. God dwingt niet. God gebruikt geen pistool in onze rug en zegt van, nou moet je. Nee, wij mogen hem volgen. In de eerste plaats denk ik dat het goed is om er over even een moment stilte bij, bij te staan, dat we het hebben over de heilige geest. Wat betekent het woord heilig? God is heilig. Verzengend vuur. De Heilige Geest wil graag binnenkomen in een hart. wat open staat voor zijn heiligheid. Ja? Voor wie hij is. Dat betekent dat als er dingen zijn in jouw leven van je weet. nou, dat was niet goed. Dat was onheilig. Ruim het dan op. Want de Heilige Geest zal zich natuurlijk veel makkelijker thuis voelen in een hart wat heilig is. Maar Hij wil ook jou helpen om dat hart op te ruimen. Het is niet zo dat je eerst een diplomaatje moet halen, nee. Maar het is wel een Heilige Geest. Daarom zei Peter zo, keer je af van je huidige leven. En misschien zijn er dingen in je leven die je moet opruimen, van je weet, daar moet je me eigenlijk van afkeren. Vertel het aan de Vader. Zeg, vergeef mij. Maak mij schoon, Heer, want ik wil vol zijn van uw heilige geest. Keer je af van je huidige leven, laat je dopen. Onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor je zonde. En dan zal de heilige geest je geschonken worden. Tweede punt. Begrijp dat deze belofte dus ook voor jou is. Niet alleen maar voor die mensen toen, 120. En die mensen later in het boek Handelingen die dat allemaal ontvingen, maar ook... Door de eeuwen heen en ook mensen om je heen waarvan je hoort van, oh ja, dan moet je zeker eerst tot een pinkstergemeente behoren. Nee, helemaal niet. Het is voor alle christenen, alle christenen. Kerkelijke achtergrond maakt eigenlijk helemaal niet uit. Je hoeft niet, te bang te, je hoeft niet bang te zijn voor de zegening die God voor je klaar heeft. Die mag je ontvangen. Zoals hij de eerste discipelen toerustte, zo wil hij dat ook doen met jou. En misschien ben je wel vanuit een bepaalde kerkelijke achtergrond... dat is niet eens zo interessant voor God. Want in alle kerken zitten zijn kinderen. Hem die werkelijk Jezus kennen als hun verlosser. En die hem ook willen volgen. Misschien heb je wel eens wat rare dingen meegemaakt. Extreme dingen. Nou, de Heilige Geest doet niet extreem. Nee, wij doen extreem. De Heilige Geest niet. God is wel een God die heel creatief is absoluut, God kan dingen doen waar wij, denk ik, van heel verbaasd van kunnen zijn. Maar eigenlijk is het vaak onze reactie op het werk van de Heilige Geest... wat soms mensen afschrikt. Want als je vol wordt van de Heilige Geest... Ja, dan is het alsof een fontein opspringt in je hart. Zei de Heer Jezus dat niet? Hè? Wie dorst heeft die komen op dat tempelplein? En toen sprak hij over de Geest. Hè? En ik zal u vervullen hè, met... ...levend water, wat zal opspringen als een fontein. En sommige mensen reageren dus ook als een fontein... ...op het werk van de heilige geest, maar dat is hun reactie. Is het goed dat ik dat uitleg? Want sommige mensen die, die begrijpen dit niet goed. Maar ik heb wel eens onder een stromende kraan... ...een glas gehouden... ...en dat loopt dan vol en dat loopt dan over... Nou, dan loopt het zo voor ongeveer. Ik heb ook wel eens een schaal gehouden. Dat duurt wat langer voordat hij vol zit. Maar als hij vol zit, loopt het ook over. Ik heb ook wel eens een, flesje, een leeg flesje cola onder een stromende kraan gehouden. Heb je dat eens geprobeerd? Een fles, flesje onder zo'n stromende kraan. En als hij vol zit, dan spuit het eruit. Nou, wij zijn allemaal andere type mensen. Het heeft niks te maken met God en met de Heilige Geest, maar ook met onze reactie. Dat mag. Want we zijn gewoon zoals we, zoals we zijn. Iemand die heel rustig is, kan misschien heel rustig reageren op het werk. Of, de, of, de, of die, die, die doop een heilige geest. En iemand, wow, die heel, uh, ja, heel heftig is. Een passievol persoon, die reageert misschien ook heel passievol. Wij meten niet af aan de buitenkant of, of iemand vol is van de heilige geest. Of wij kunnen ook niet afmeten aan zijn reactie. Dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat je mag ontvangen. Dat je vol mag zijn van de Heilige Geest. Heer God is geen God van verwarring. Je hoeft ook niet bang te zijn dat Hij iets uh, uh, zal, zal doen wat, 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 wat gek is. Lucas 11, vers 11 tot 13, daar zegt de Heer Jezus. <coughs> Welke vader onder jullie? Goed, vaders. Zou een kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Nou, dat doet nog niemand. Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Oh, halleluja. En God wist hoe ingewikkeld ik, ik in mekaar zat. En dat ik gewoon een, een jaar nodig had om mezelf te openen. Om te ontvangen. Ik zat zo op slot. Maar prijs God. Hij heeft me niet overgeslagen. Het was ook voor mij. Het was ook voor mij. En dan kost het een jaar voor de andere een seconde. Ik konden niet eens een seconde. Ze kwamen bij haar ik weet het niet of waarschijnlijk was je zo'n blank lammetje liever. <lacht> Ander verhaal, dat zoeken we later nog wel eens uit. Maar fantastisch toch? Voor God maakt het niet uit. Het enige wat hij verlangt is een verlangend hart. Amen. Een hongerig hart. Een hart dat hongert naar wat God voor jou heeft. En dan mag je vragen. Met je eigen woorden van... Heer doop mij met uw geest... En het letterlijk staat daar, als Johannes in Johannes 3, als, als Johannes dan naar de Heer Jezus verwijst, hij zal u doop, staat er letterlijk baptiso. Er is maar één betekenis van het woord baptiso en dat is ondergaan. Onder water. Dat zien we met onze waterdoop, hè, waarin je, je geloof beleidt. Maar eigenlijk ook als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan, stroomt het, dan stroom je over. Alsof je geestelijk hè, ongedompeld wordt in de aanwezigheid en kracht van God. En uh, sommige mensen ontvangen het vlak na hun bekering. Sommige mensen die hebben er tientallen jaren zijn er onbekend mee geweest... en horen de boodschap. Zet hun hart open en ontvangen het. Sommige mensen worstelen er een klein beetje mee, zoals ik dat uh, deed... terwijl ik wel de juiste achtergrond had, om het maar zo te zeggen... Maar er zaten wat blokkades in mezelf. En uh, God had wat geduld met mij. Maar het is voor iedereen. Verlangen naar. Verlangen naar. En dan, ontvang het met geloof. Ontvang het met geloof. Want uh, als hetgene wat bewijsbaar zeker is, ik hoorde dat vanmorgen nog iemand zeggen. daar heb je geen geloof voor nodig. Ontvangen met geloof is als wandelen op het water. Dat kan dus eigenlijk niet. Maar God is machtig. En uh, wij, met Corrie en ik, hebben nu negen kleinkinderen. En Corrie heeft net drie weken achter de rug van drie kleinkinderen drie weken lang uh, thuis uh, oppassen. En daarom was ze ook niet elke zondag hier, want dat trok ze niet, kleintjes. En het kleintje, ik weet nog wel dat hij pas geboren was, de kleinste... Manuel, geweldig. Hè. Oh, als Manuel op mijn schoot zit, dat is nu negen maanden, zijn tankjes komen door. En hij, we hebben de grootste tijd met elkaar samen, opa en Manuel. Hij, hij spreekt nog helemaal geen Nederlands hoor. Maar we verstaan elkaar zo goed joh. Mm -hmm. Geweldig. Hey, we communiceren door glimlach, we communiceren op allerlei manieren met geluidjes hè. We moeten kijken wat opa's voor geluidjes kunnen maken als het om baby's gaat. Dat is niet te geloven. Het is echt waar. En dat vinden we helemaal normaal. Is helemaal niet gek. Dat het er helemaal bij. En eigenlijk, hoe ontvang je nou de open heilige geest met ook die klanktaal? Door te worden als een baby. Een baby communiceert gewoon. Met de moeder. Moet je kijken hoe die moeders en vaders en opens en ooms reageren. Spreekt nog helemaal geen Nederlands. Maar maakt wel geluid. Wat gebeurde op die eerste Pinkse dag. Was dat deze mensen aan het bieden waren. De heilige geest kwam. De aanwezigheid van God. En zij. Spraken. Hè, oude, de, 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 de vorige vertaling zei. In Nieuwe Tongen. De Nieuwe Bijbelvertaling. Klanktalen. Zij. ...begonnen in klantalen te spreken. Nou, dat zegt mij iets. Ten eerste... ...de Heilige Geest neemt onze wil niet over. Wij moeten bereid zijn... ...om onze mond open te doen... ...en geluid voor te brengen. Blijf alsjeblieft ademhalen. Maar wij moeten gewoon bereid zijn... ...om geluid voor te brengen. Maar dan komt er... ...geluid als een baby. Ongeveer. En dan denk je... ...als verstandig ouder mens... Die als taal heeft geleerd, ja, dat ga ik niet doen. Dat dacht ik dus ook, hè. Dat ga ik gewoon, nee, nee, kom. En toch was het de geest in mij, Gods geest in mij, die eigenlijk rechtstreeks met de hemel wilde communiceren. Oh, halleluja. En ik weet wel goed dat die eerste paar woordjes die er toen uitkwamen, dat klonk zoiets als, als, als bananen, bananen. En ik klapte gelijk helemaal dicht. Ik dacht, dat, dat ga ik niet doen. Ben je helemaal gek? En de zei... Het zal niet gauw meer bananen blijven, jongen. En binnen een paar seconden kwamen er klanktalen eruit. Wauw. Ik was verbaasd. Ik wist niet dat dat in mij was. Ik wist ook niet dat ik dat hoefde te bedenken. Maar dat gewoon Gods geest rechtstreeks met de hemel in contact kwam. Paulus die zegt erover... Hij zegt natuurlijk, in de gemeente moet er vertolking zijn. Als er een boodschap is met een dan moet er vertolking zijn. Want wij zijn mensen die het moeten begrijpen. Maar hij zegt, ik bid meer dan jullie, allen, in de geest. Omdat het me opbouwt. En als er iets is, naast het woord, naast geloof, naast de aanwezigheid van God, wat mij opbouwt en en, en zo krachtig gebeuren ze in mijn leven. Het werk van de geest. Maar ook dat ik God kan grootmaken. Elk moment van de dag. In nieuwe tongen. In die klanktalen. Dat is een bovennatuurlijk wonder. Wat ik constant bij me heb. Ik weet niet voor degenen die dat kennen. Die kunnen zeggen yes, amen. Dat is zo. Geloof dat God het gaat geven. En begin dan God te aanbidden in de taal die hij in je hart daarvoor geeft. Paulus nogmaals, ik heb hier de tekst, 1 Korinther 14 vers 2... Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen... maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan... want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. En als ik bid, lieve mensen, ook hier... dan, dan kunnen jullie natuurlijk wel mij volgen... en dan horen jullie dat wel, is goed... Maar ik bid niet voor jullie. Ik bid ook niet naar jullie. Ik bid naar God. Wat is het nou geweldig. Dat ik in een taal kan bidden. Wat helemaal niet voor mensen. De oor van mensen bedoeld is. Maar rechtstreeks voor de oren van God. Oh, wie wil dat niet? Ik wil dat. Absoluut. Ik wil dat lijntje met de Heer. En... Uh, uh, Reinhard Bonken, diezelfde evangelist, die zei... Klangtalen is de enige taal die de duivel niet kan verstaan. De duivel verstaat het alfabet van de Heilige Geest niet. He, met het verstand weet je misschien niet wat je zegt... maar diep in je geest ervaar je dat, vanuit je, dat je vanuit je hart met God communiceert... En hoe vaak schieten wij niet tekort met ons verstand. Ik weet soms niet wat ik moet bidden. Heb jullie er wel eens last van? En gewoon echt pff, ik ben helemaal leeg. Ik weet het gewoon even niet. Maar er is altijd die klanktaal in mij die wil bidden. En als ik dan denk aan die voorganger in het noorden van het land die naast ons stond en in het Indonesisch. God zat groter maken, maar eigenlijk de Heilige Geest door een bad van geef het maar over. Geef het maar over. Dan denk ik, wow, dan wil ik eigenlijk altijd wel in de geest bidden. Want er zijn zoveel dingen waar ik gewoon niet van weet hoe ik moet bidden. En, en, en de heilige geest weet het wel. Oh, halleluja. En dan mag je ook gaan leren leven door de geest. Want sommige mensen denken van, en ben je er dan? Is dat dan een eindpunt? Nee, het is een beginpunt in je leven. Het is niet een eindstation, vervulling met doop en heilige geest. is niet een eindstation, een diploma wat je mag bereiken. Het is een begin van een leven in de geest. Hoe werken gaven, hoe kun je gaven van de geest uitwerken? Hoe kun je uitingen van de geest uitwerken? Als je hier eigenlijk al niet ontvankelijk voor zou kunnen of willen zijn. Wees ontvankelijk voor de doop in de heilige geest. We gaan samen bidden. We gaan eerst ook samen zingen. Kom je me even helpen? De muziek. Anna ook. Waarom even zingen? Omdat het dan ons even helpt afstemmen op de Heer. En niet op Peters Lebos. Of uh, gewoon met je hart je afstemmen op de Heer. Ieder die de Heer Jezus kent in zijn leven, is eigenlijk een vat wat God wil vullen met zijn kracht. En lieve mensen, ik ken het nu uh, vanaf mijn 16e jaar. Nou, heel lang geleden. Maar ik zou geen dag zonder het woord... Ik zou geen dag zonder de Heilige Geest kunnen leven. Ik zou geen dag zonder de Heer Jezus. Ik zou geen dag zonder de Vader kunnen leven. Hey, maar het is de Heilige Geest die mij meer laat zien... over wie God de Vader en wie de Heer Jezus is. Het is de Heilige Geest die mij helpt om ervoor uit te durven komen. Kracht zult gij krijgen... wanneer de Heilige Geest over u komt. Handelingen eenverzacht. En gij zult mijn getuige zijn. Eerst toerusting. Niet alleen de Heilige Geest in mij... die in mij alles bewerkt... maar ook over mij wil komen... en mij wil toerusten. Om te staan voor de Heer Jezus Christus... en ook om... te getuigen wat ik beleefd... gezien en gehoord heb in mijn leven van hem een heilige geest wandelt met mij een heilige geest overtuigt wauw, nou durf ik het wel getuigen van de heer, van de heer Jezus want ik ben, ik ben dus niet verantwoordelijk of iemand overtuigd wordt of niet nee, daar ben je niet verantwoordelijk voor dat zegt God, dat, dat, dat hou ik van mezelf dat doet de heilige geest als we dit lied gaan zingen oh, helpt ons om even om af te stemmen op de Heer dan gaan we staan en lieve mensen we gaan gewoon bidden vanmorgen, heel eenvoudig ik ga geen mensen uitnodigen om naar voren te Dat kunnen we ook wel doen maar ieder die verlangt om te ontvangen van de Heer ik zou zeggen open je hart misschien ook je handen kun je ook gewoon zo even doen van Heer, ik wil u kennen ik wil u volgen maar ik wil eigenlijk ook alles wat u bedoeld had voor een christen om hem toe te rusten ook die toerist wil ik ontvangen. Vul mij. En dan begin je gewoon dat te bidden in het Nederlands. Helemaal niet erg. Maar als het opborrelt in je hart, maak God dan groot. In klanktalen. Voor mensen die het misschien niet gewend zijn, schrik gewoon daar niet van. Het is niet iets wat wij zelf bedenken of opmaken. Nee, we laten gewoon onze geest. Met de geest van God. Praten naar de hemel. O oh, dank je wel, Heer Jezus. een mooi lid zingen?
1: Want u bent welkom.
0: Totally. So <laughs>